0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 19 décembre 2022. Alors 19 décembre, ça veut pas dire grand-chose hein, finalement, mais quand même, on vient de terminer une semaine assez, euh, on va dire, spectaculaire quand même, puisqu'on a vécu euh, du bon et du bon. Et puis finalement, ça s'est pas terminé qu'avec du bon, puisque finalement, le CPI n'a pas suffi, euh, le comportement de la Fed n'a pas suffi. Donc on termine la semaine assez mécontent. On en on entame une nouvelle semaine qui est un petit peu, on va dire quand même, tronquée, même si c'est une vraie semaine de cinq jours. La semaine prochaine, on aura un lundi de congé parce que post-Noël. Et puis après, ben il restera 4 jours pour traiter en 2022. Et puis après, on passera à 2023. Oui, c'est assez logique. Mais en même temps, on n'a plus que ça à se mettre sous la dent puisque ça devient très, très mince. Euh, on va vivre une semaine d'hésitation. Et si on regarde un petit peu ce qui s'est passé à droite et à gauche dans les médias du week-end, eh bien tout le monde est déjà en train de sortir ses prévisions pour l'année prochaine. Et franchement, eh bien, après la semaine dernière, euh, j'ai pas l'impression que ça va être très rigolo. En tout cas pas la première partie de l'année. Alors bon, si on fait juste la récap de la semaine dernière, il faut quand même noter que finalement on a eu un bon chiffre du CPI puisqu'on est descendu à 7 points en dessous des attentes. Globalement, les gens étaient contents. Mais finalement, ça n'a pas suffi pour déclencher un vrai rallye, un rallye comme on l'avait eu le mois précédent, euh, durant le mois de novembre. Donc du coup, eh bien, on se pose toujours beaucoup de questions. Ensuite, on a eu droit à la Fed, la Fed qui était plutôt euh, positive, puisque finalement, ils ont fait exactement ce qu'on attendait, monter les taux que de 0,5%, mais en laissant quand même entendre qu'il y aurait encore des hausses de taux et que pour, euh, pour pas non plus se faire trop d'illusions en 2023, eh bien ça montrait peut-être que ça ferait un plateau, mais en tout cas, baisser et voir un pivot, ça paraît quand même vachement compliqué. Donc, du coup, depuis là, et eh bien, le marché ne fait que baisser. On le voit très clairement sur les graphiques en ce moment. Si vous regardez juste le SMP500, eh bien, on est en train de revenir assez logiquement en direction des losses de l'autre jour, autour des 3600 points sur le S&P, c'est un petit peu le target évident d'un point de vue purement technique. Le Nasdaq, si vous le regardez, eh bien c'est pire, puisqu'effectivement bah, dans ce genre de situation, on préfère toujours les titres un peu plus défensifs que les titres plus agressifs, les titres de croissance qui ne sont pas vraiment à la mode avec des taux en train de monter. Donc dans cet environnement, eh bien on est en train de se poser plein de questions sur la suite des événements. Alors il est vrai que si on regarde juste la semaine qui nous a Maintenant, ça va être très compliqué parce que pour l'instant, il faut déjà digérer la finale de la Coupe du Monde hier soir puisqu'aujourd'hui, la moitié des journaux, ne parle que de ça de toute manière. Et puis après, eh bien, il va falloir se reconcentrer sur qu'est-ce qui pourrait nous faire vibrer pendant ces prochains jours. Alors, on ne va pas se le cacher, pas grand-chose, hein, pas grand-chose parce que oui, alors il y aura encore la Banque du Japon qui va parler cette semaine, mais ce serait une nouveauté que la Banque du Japon vienne nous faire bouger les marchés. Après, on a encore le PPI en Allemagne, on a l'IFO en Allemagne qui va sortir mais on ne s'attend pas forcément à des surprises spectaculaires de ce côté-là, bien évidemment, puisqu'on est déjà tous concentrés sur quest ce qui se passera l'année prochaine. Alors en attendant, on peut quand même noter deux trois petits points. Je ne sais pas, j'ai vu par exemple le graphique de l'immobilier en Allemagne qui ressemble juste au début d'une inversement de tendance qui pourrait nous faire très très peur et de se dire que finalement peut-être que le marché immobilier qui a relativement bien performé ces derniers temps en Allemagne elle pourrait se retourner de façon assez méchante et on sait en général que quand l'immobilier va, tout va ce qui est aussi valable pour dire que quand l'immobilier ne va pas, rien ne va non plus. Après, il y a un autre chiffre qui est sorti aux Etats-Unis aussi ce week-end, qui est assez rigolo, c'est le nombre de repossessions des voitures. Donc aux états unis quand vous payez pas vos traites de crédit ou de leasing sur une voiture, eh bien la banque vient vous la rechercher directement avec une dépanneuse à la maison, et ce taux-là est en train de remonter à toute vitesse. En gros, ce qui s'est passé, c'est que durant la crise Covid, avec les taux à zéro, eh bien tout le monde a sauté sur l'occasion de prendre un leasing, mais aujourd'hui, comme ça se complique un petit peu au niveau inflation, au niveau coût de la au niveau loyer des appartements, et bien les gens de cours se retrouvent un petit peu euh, empruntés, donc ils ne payent plus les traites des voitures, donc on vient leur reprendre leur voiture, et c'est aussi un signe comme quoi l'économie est en train de ralentir et l'économie est en train potentiellement de basculer. En récession. Alors, parce qu'on ne va pas se le cacher, hein, aujourd'hui, la récession, c'est clairement le thème du moment. Euh, les gens ont vécu quasiment depuis une année avec l'inflation, 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 la hausse des taux qui va freiner l'inflation, la hausse des taux qui va freiner l'inflation. Et puis là, tout d'un coup, on se retrouve avec la récession. Comment va-t-elle arriver À quel moment va-t-elle vraiment arriver Puisqu'on a eu effectivement des commentaires de la part de M. Powell, encore lui, la semaine dernière, qui disait qu il y avait quasiment aucune certitude qu'il y aurait une récession, que personne ne pouvait le Savoir, normalement, il y a quand même deux, trois signes qui sont en train, je dirais, de ne pas tromper sur le fait qu'au bout d'un moment, ça risque quand même de ralentir. Est-ce que réellement la Fed aurait ce pouvoir de freiner sa hausse des taux, voire l'arrêter, voire inverser la tendance pour commencer à baisser des taux pour empêcher cette récession, il y a rien de moins sûr en tous les cas pour le moment. Et on a presque l'impression que finalement, la Fed aurait envie de voir le marché rentrer en récession avant d'agir sur les taux, ce qui commence à faire un tout petit peu peur au marché. D'ailleurs, du coup, quand vous regardez un petit peu les prévisions, euh, par exemple si vous lisez dans le Barron ce, ce week-end, il y a pas mal d'analystes qui ont commencé à faire leurs prévisions pour 2023. Alors, c'est pas folichon folichon mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on on a quand même l'impression que sur l'année, on devrait quand même terminer plutôt pas mal, voire même pour les plus optimistes, en hausse de 10%. Mais par contre, avant d'arriver à cette hausse de 10%, il y a quand même la majorité qui parie sur un début de récession, une baisse relativement importante des marchés, qui pourrait aller rechercher les plus bas, alors de nouveau... Là aussi, tous les goûts sont dans la nature. Hein. Vous avez des gens qui pensent à 3006, qui pensent à 3003, qui pensent à 3000. Mais en tous les cas, tout le monde a l'air plutôt d'accord sur un consensus avec une baisse en début d'année jusqu'à la fin du premier aller, on va dire jusqu'à qu'il fasse de nouveau chaud. Printemps, été, à ce moment-là, euh, le marché pourrait commencer à repartir et se reconstruire. Donc ce qu'il faudrait simplement retenir, si on croit ce qu'on lit dans les journaux aujourd'hui, c'est que finalement, eh bien, il faut simplement attendre les baisser, trouver les points d'inflexion et rentrer. Il a qu'à. En fait, il a qu'à, c'est assez simple. Parce que si on perd 20% au début de l'année et qu'on finit 10% par rapport à là où on est aujourd'hui, forcément, l'année suivante sera extraordinaire. Voilà donc aujourd'hui on est en train de se poser des questions je sais pas si on va avoir une semaine hyper passionnante sur les marchés financiers parce qu'effectivement plus les jours vont passer plus on va se rapprocher de Noël, il faudra commencer à faire les courses, il faudra commencer à penser à qu'est-ce qu'on va faire à manger le 24, le 25 et qui vient à table, donc on aura beaucoup de boulot sur la fin de la semaine et je suis pas sûr que ça va nous, nous notre priorité on va dire de la semaine sera de se prendre la tête sur la macro et sur la micro ces prochains temps, sachant surtout que euh, on est pratiquement au bout de l'année et que les gros gros trucs sont sortis la semaine dernière et que là on a plus des trucs monstrueux à attendre. À côté de cela, eh bien, on continue à parler de deux-trois petites choses. Alors, euh, vous pourrez retrouver facilement dans les journaux euh, la thématique de la Chine, puisque l'on parle de nouveau euh, de réouverture de la Chine. Donc, c'est plutôt positif pour le pétrole. Et puis, en même temps, la page suivante, vous verrez qu'on parle aussi de l'explosion des cas Covid à venir euh, en Chine. Et ça aussi, ça devrait ralentir le pétrole. Donc là, on est un peu match nul pour l'instant. Euh, Tire au penalty bientôt. Et puis ensuite, on a quoi d'autre derrière encore Eh bien, on a Monsieur Musk, qui, bien sûr, fait parler lui encore une fois. Alors M. Musk, qui était justement à la finale de la Coupe du Monde au Qatar, a donc décidé de lancer un, un, un sondage sur Twitter en demandant à ses followers euh, de voter pour savoir s'ils voulaient qu'il reste le patron de Twitter ou s'il fallait qu'il se fasse remplacer. Donc du coup, euh, pour l'instant, le sondage est en cours, mais apparemment, il y a plus de gens qui veulent qu'il se casse plutôt que de gens qui veulent qu'il reste. Affaire à, à suivre évidemment. Est-ce qu'il va le faire Est-ce qu'il va pas le faire Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés que les actionnaires de Tesla sont chauds bouillants pour qu'ils se cassent de Twitter et qu'ils reviennent chez Tesla pour s'en occuper un peu mieux. Tesla qui est en baisse de 63 depuis les plus hauts. On en parle tous les jours. Il n'y a pas un jour qui passe sans que quelqu'un vienne nous dire du mal sur Tesla et sur le fait que ça doit aller beaucoup plus bas. Autrement, on peut parler aussi un tout petit peu des cryptomonnaies parce qu'il y a de nouveau des tensions au niveau de Binance, au Binance. Autre FTX, et globalement, bah, quand on entend les news, il semblerait que les auditeurs Mazars ont décidé de couper tous les liens avec eux. Alors beaucoup de spéculation, beaucoup de retraits en Bitcoin chez Binance. Mais pour l'instant, ça a l'air de tenir jusque là et ça ne devrait pas trop poser de problème. Mais on en parle beaucoup. C'est un des sujets du moment dans les cryptos. D'ailleurs, le Bitcoin est en train de repasser sous les 17 000. Ceci expliquant peut-être cela. J'en sais foutrement rien. Mais en tous les cas, c'est ce qui est en train de se produire en ce moment. Voilà donc une semaine qui commence on va dire de manière relativement calme avec beaucoup de blabla pas beaucoup de concret de moins en moins de macro sur cette semaine sachant qu'on a quand même vécu avec la macro durant toute l'année quasiment et qu'on a fait très peu de micro cette année eh bien ça risque de euh, va faire une semaine qui va être assez molle et euh, sans grand dynamique un peu comme dans, une, comme dans une phase de stagflation économique. On notera encore qu'il y a quand même deux trois articles positifs sur le secteur des semi-conducteurs où on entend de plus en plus de stratégistes qui commencent à monter des positions pour l'année prochaine. Alors c'est difficile de trouver le bottom dans cette stratégie, surtout que quand on regarde la configuration du Sox, c'est jamais très très agréable et très encourageant là tout de suite. Mais néanmoins, c'est un secteur où il faudrait être dedans si ça repart à un moment ou à un autre. Il y a beaucoup de noms qui sont cités, hein, des AMD, des Nvidia, etc. Mais globalement, peut-être pour ceux qui veulent jouer cette thématique, n'oubliez jamais qu'il y a le SMH qui vous permet de jouer toute la stratégie dans sa globalité. Mais on en parle gentiment parce que finalement, on sait toujours que finalement, le secteur des semi-conducteurs est un petit peu en avance sur le cycle économique. Et si on part dans une descente aux enfers durant les six prochains mois, mais que ça repart en juin, eh bien peut-être que c'est par là autour en janvier, qu'il faudra commencer à observer les semi-conducteurs. Voilà ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui. C'est lundi, on sort d'une finale de Coupe du Monde, on sort d'une période où on a eu beaucoup beaucoup de chiffres économiques. Il va falloir digérer un petit peu et n'oubliez pas que bah à la fin de la semaine, c'est Noël. Lundi prochain, c'est fermé et après, ce sera bientôt 2023. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. N'oubliez pas de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live. Et puis d'ici là, passez une excellente journée et puis bah demain. Bye bye.